Bienvenidos a este episodio de En Serio. Ustedes saben muy bien que nosotros somos expertos en crear debates de la nada y hablar sobre temas sin importancia. Y eso fue lo que pasó en este episodio. Una conversación muy amena y normal fuera de los micrófonos. Pues se tornó un debate intenso y caliente entre nosotros tres, así que pusimos a grabar, a hablar sobre qué es un sitcom. Estos programas de comedia que duran menos de 30 minutos, ocurren frente a un público, tienen risa de embuste, pero también hay sitcoms que no tienen público y que son con una sola cámara o son con tres cámaras. Lo importante es que nos dan risa. Y aquí venimos a hablar sobre nuestras favoritas de todos los tiempos, las más que nos gustan, que obviamente tenemos opiniones súper diversas. Hablamos de The Friends, Weeds, The Office, Big Bang Theory, Seinfeld, hablamos de Cheers, hablamos de Honeymooners, nos vamos hasta los 50 para atrás para hablar sobre de dónde salió este género y por qué nos gusta tanto y por qué nos causa tanto confort, que yo creo que es lo común que tiene. No importa si a mí me gusta y a ti no te gusta eh, o viceversa, usualmente estos shows nos gustan porque nos dan paz y tranquilidad y nos calman. Eh, quiero hacer una parte, eh, hay una parte en el episodio que hablamos sobre el Larry Sanders Show y me sigo refiriendo al comediante creador del show como Larry Sanders. No era Larry Sanders, él se llamaba Gary Shandling, me confundí, perdón. Pero como quiera, si tienen la oportunidad de ver el Larry Sanders Show en HBO Max, veanlo. ¿Cuáles son sus series favoritas? ¿Qué ustedes opinan sobre los sitcoms? Escríbanos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, en serio pod. Y recuerden que siempre se pueden suscribir a este podcast en Apple Podcasts, Spotify, Stitcher, Podbean o la plataforma que usted prefiera. También visiten En Serio Pod para que encuentren todos nuestros episodios viejos. La tangente, que estamos produciendo un montón de tangente con gente diferente. Eh, estamos invitando a todas nuestras amistades a participar y es un proyecto que nos ha gustado un montón. Así que escúchenla y nada, disfruten el episodio 255 de En Serio. Chulí, do the thing. Es que la solución que nosotros tenemos es simplemente darle un follow a esa persona y, y, ya. Ya. y ya. No ah, es tan complicado. Post. Pero fíjate, es una persona complicada, Miguel. Yo. <risa> una persona, porque la razón por la cual estamos grabando ahora mismo es para probar lo hipócrita que es Miguel. Como la última vez que grabo, grabamos el episodio de Floris Lava fue para probar lo hipócrita que es Juan. Ajá. Yo no soy hipócrita, yo simplemente... <risa> Quedaste bien hipócrita. Cuando no conocía, yo lo único que dije es, ese no es mi tipo de show. Cuando lo conocí, lo vi completo. Eso no fue que dijiste. Lo vi completo. No, porque la frase de Juan es, eso es una mierda. No, o la que, mierda de eso. No, yo lo que estaba diciendo es que el episodio estaba quedando bien mierda. Mm. Eso es lo que yo estaba diciendo. Eso Porque no tenías protagonismo. Ah, no, pues claro, parcero. Así, aquí los tres nos peleamos por el protagonismo. Yo no soy tan No, jamás. Y nunca. Mira yo soy la persona tú, más callada en este tú podcast. Tú te vas para el carajo, que eso es mentira, y después pones una foto de tus ojos y se jodió todo. Y tú hablando de lo más que chinga, que eres el más chingón. Eso es cierto, eres más chingón. Eres más chingón. Eres más chingón. Bueno, tuvimos la conversación aquí de los tres. Taca, 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 más chingón. Anyway. Balas de leche. Cuéntame, ¿por qué soy un hipócrita? Porque todo esto surge porque estábamos en la terraza. Ajá. Perdón, estábamos todos en nuestros respectivos hogares dentro de este Zoom. Y sí, 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 sí. Y estábamos hablando de sitcoms. Y tú dijiste, yo no veo sitcoms porque ese género es una mierda y yo estudié cine 
y veo películas francesas. Y yo, y yo y hago es que, guiones que son Exacto. de Oscar y de Cannes. ¿Qué es eso? Que hay, por favor, y que un sitcom. Ay, Exacto. Y ay, de repente. Yo, yo digo, no dije eso. Yo dije que a mí me gustaban los no, one-hour drama. Respeten, por favor. Entonces, en claridad. Entonces, después empezamos... Ah, pero tú has visto este. Y tú dices, sí. Y tú has visto este. No, ahorita digo... Este, yo, no este. veo, yo no he visto casi sitcoms. Por eso. Eso es exactamente lo que yo acabo de bueno, decir. Bueno, verdaderamente... Ay, perdón por el más flaming. Eso estuvo. Sí. Verdaderamente estábamos pensando hablar de un top ten. Y yo, yo pensaba... Yo dentro de mi mente digo... Yo es que yo no tengo un top ten. ¿Pero qué es para ti un sitcom? Exacto. Yo creo que es lo más importante porque en verdad empezamos un debate bueno sobre de... lo que es un sitcom. El porque sitcom... yo no creo que Parks and Rec es un sitcom. Sí, Par Parks and Rec es un... Lo que pasa es que hay diferentes tipos de sitcom. Ahí vamos a hablar. Ah, este... El cineasta va a hablar. No, no. Sí, el que... Eh, el, no, no, el, no, 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 no. Sí, es? Oye, una clase de cine en la claro, UPI. Claro, claro. Cineasta, dale. Cinco. ¡Oh! Mi bachillerato es en eso. <ríe> <ríe> Este, acuérdate una, este, bueno, sitcom, ¿qué quiere decir? Sitcom es un situation comedy. So, literalmente son shows que duran menos duración que, que lo que antes en la televisión estaba establecido como un one hour comedy, que era una, era un drama de tres actos con creo que cinco pausas y que era a principio, medio y final. Normalmente los sitcoms, particularmente los 80 y 90, empezaban, eran media hora equivalente a 22 minutos en total. Con, cuatro, con cuatro, cuatro segmentos. El primero, que era el tagline, que era el... O sea, que como estos shows como Friends o algo así, que tenían como el primer, los primeros tres, cinco minutos, que era una chiste pendejo, cortaban al principio y después pasaba otra cosa. Pasaba pues, otra cosa y al final normalmente conectaban con ese primer chiste. No, a veces o no. Sí. Como esa, 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 esa es la química de los sitcoms. Como sí, que claro. hago un chiste, elaboramos la historia que está pasando sí. y después terminamos conectando con ese chiste del principio. Ahora, lo más, ahora lo más común es tú tener tu introducción, punchline, punchline eh, en la intro, sí. en, el intro y después empiezan los tres segmentos. Los tres segmentos, correcto. Entonces, pero entonces después empiezan a cambiar las cosas, particularmente cuando llega HBO, que empiezan a hacer sitcoms que son de media hora, pero sin... Lo que tú estás hablando ahorita de risas grabadas. De las risas de embuste. Como HBO no tiene anuncios, eh, son corridos. O sea, que no tienen el punchline, esto, esto, lo otro, sí, sino que son más established como Sex and the City, por ejemplo. Son 30 minutos completos. Porque no, pero... los sitcoms con los anuncios son como 22, 21 minutos. Son 22. Eso empezó con Larry Sanders. Ok, pero esta no lo vi. Es que no lo he visto. Por ejemplo, la primera vez que yo lo vi fue en el 96 con Sex and the City. Este... Pero hubo uno que cuando estábamos viendo el... el que todos lo vimos aquí, este, los documentales de las décadas. De, sí. De, de uh -huh. SNN y Tom Hanks. Que ahí fue que HBO trajo por primera vez una comedia que, que dijeron, hagan algo que nadie se atrevería a hacer. Y lo que hicieron fue fumar marihuana en televisión. Larry Sanders. ¿Ese, ¿Ese hecho? Ah, pues no sabía, perdón, pero no me acordaba el nombre. Me acuerdo, Larry Sanders de, me acuerdo lo sí. que pasó. Me acuerdo Larry lo que Sanders pasó. es este comediante sumamente famoso y súper exitoso. De verdad que uno de los grandes en la historia de la comedia de Estados Unidos. Y él acostumbraba mucho a sustituir a Johnny Carson en el Tonight Show. Ok. Entonces, él tenía este sueño de sustituir a Johnny Carson, pero él es de estos comediantes súper clásicos, ¿sabes? Deprimido, como que, ah, yo nunca voy a lograr nada. Y todo eso, so, se fue en su propio viaje y montó un sitcom en ABC, creo que fue. Y después, en HBO, monta el, el show que él quería hacer, que es... Como si él fuese el show del Tonight Show, pero se llamaba The Larry Sanders Show. Ok. So, era este show de Larry Sanders haciendo un show sobre Larry Sanders. Ok. O sea, ¿Es, verdad... el, es el estilo Chappell Show, pero... No, es... 
Chapel, Chapel Show es no, un porque, variety show, Porque ¿no? Chapel Show es más como un sketch comedy sketch, show que en verdad saliendo de un comedy show. Vaya, wey, estaba viendo un especial de Chapel los otros días, este, y el Chapel Show originalmente a quien se lo ofrecieron fue HBO. Y HBO, la, según el partner de él, que es el mejor, porque era un homenaje a Chapel, este, que es el mejor que habla en ese homenaje, este... Según lo que ellos dicen es que cuando HBO le llevaron la propuesta a HBO, este, HBO le dijo, pero ¿para qué te queremos a ti si tenemos a Chris Rock? No. Bueno, es que Chris Rock en aquel momento no, no, era el Chris sé. Rock Show. Que y era... ahí el partner de él lo que dice es, pues en ese momento, pues hacía falta solamente un comediante negro. Ahora sí. son tres. Lo que pasa es que históricamente en Estados Unidos solamente tolera un comediante negro a la vez. Sí, eso no, siempre no, ha sido así. No, como los shows. Ese fue, ese fue como el chiste. Ahí fue sí. que viene el chiste que hace el partner de él. Porque Ca Richard Pryor, después viene Eddie Murphy, después vino Chris, Chris Rock. Rock, después vino Chris Tucker por un momentito, después vino Chappelle. ¿Y, el, y después... el hermano de Eddie Murphy cuándo es que viene? Este... Nunca. Él el... salió en el Senado un par de tiempo. Sí, pero no es lo mismo tú ser no. el Eddie. comediante sí. que es Eddie Murphy. No, cuando Eddie Murphy era leyenda. Eddie Murphy cuando él entra... A Esanel. Esanel uh -huh. estaba el, en el al piso. borde de, sí. de ser cancelado y él salvó ese show single-handedly. Sí. Y entonces hace Another 48 Hours, hace Beverly Hills Cup, hace Coming to America. Coming to America. O sea, hace, viene la segunda? Lo sé, lo hace sé. Hace una ristra de películas, o sea, eh, el éxito que ha tenido Eddie Murphy, o sea, muchos se han acercado, pero la realidad es que ni Chappelle ni Naughty Professor. Eh, ¿Sabes que a mí no me encantaba? Esa, no, a mí me encantaba, a mí me encantaba. Beverly Hills Cup. Todas Beverly a mí me encantan, cabrón, pero todo, todas, tío. todas. Yo puedo ver cualquiera de esas películas en cualquier momento. Sí. Este, Coming to America, yo la puedo ver tantas y tantas fucking veces. Y es una película, honestamente, a Hero It's Time en aquel sí. momento también. Sí, 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 pero... Y es que ese tipo de comedia de Eddie Murphy hablando malo y todo eso uh -huh. es una cosa... Pero a Chris Rock y Eddie Murphy, según lo que yo he escuchado de ellos mismos, no es que yo estoy pensando... Que ellos dicen que a ellos les va a tripear porque llegaron al momento en que ellos no se sienten como se sentían en esos principios, que se sentían rechazados por ser negros. Bueno, Eddie Murphy no lo... se retira de la comedia porque él dice que su comedia partía de tener de estar encabronado con la sociedad. Y que ya no estaba encabronado y porque se no convirtió está... en una lista y a Chris Rock le, le pasa, pasa lo mismo, mismo que según un mismo Pero sin dice... embargo, ve el último stand-up de Chris Rock que se llama Tambourine, que está en Netflix y está bien cabrón. Está bien cabrón. Que es el, com es el comeback oficial de él y honestamente está... Ah, pues lo voy, a buscar, lo voy a buscar, Bien, lo voy a buscar, lo voy a buscar, lo voy a buscar. A mí Chris Rock me fascina. A mí me encanta hasta Chris Rock haciendo de Tecato en la película esta de este New Jack City. Que es como que... Es una película bien vieja, uh -huh. bien vieja. Sí, que, es el nombre ¿sabes cuál no es? me acuerdo que él salía en esa película. Él sale y él es, sí. un, él es como un vagabundo que es uh -huh. adicto a las drogas. Y pues sale... No, es un papel, no es un papel muy grande. Uh -huh. Pero sale en esa película que es con el de Blade Runner. ¿Cómo es que...? El de Blade Runner. Con Wesley Snipes. Con We que Wesley él es el Snipes. mafioso. Que él es el mafioso. Pero volviendo al tema. Vamos, vamos a volver a los sitcoms. Vamos a volver a los sitcoms. So, exacto. Los sitcoms, pues son este... Formato... De hacer comedia de tres a cuatro segmentos con usualmente con tres historias, la A, la B, la C. Ajá. Eh, que de verdad existe desde que, como desde los 50 probablemente. Como desde los 50. Honeymooners era un sitcom. I Love eh, Lucy. I Love Lucy. Ay, el de la vaga. ¿Cómo es que se llamaba el de es la vaga? Eso es en los Cheers. 80. Cheers. Eso es en los 80, sí. Cheers este... es probablemente. Y después viene Fraser, que es el spin-off de Cheers. Exacto. Ah, pero Cheers fue como el que lo fue subiendo un poco más no, no, hasta para, para. que llegó Seinfeld. 
No, no, no es que son de, de, de cada diferente porque antes no, de, antes de Seinfeld está Roseanne, que es el, el show número uno en Estados Unidos por no sé cuántos años, ¿entiendes? Seinfeld está más o menos ahí a 89, pero Seinfeld está un año antes, eso verdaderamente es como un boom que hubo en los late 80s. También son targets diferentes. Totalmente. Yo acepto sí. que Seinfeld para mí es una mierda, de hecho. No, Seinfeld es Yo no... Yo... Lo que he podido ver, okay. porque me la no... Okay. Yo tengo un montón de amistades mías, Alex es uno. Este, y par de otras amistades que me dicen que Seinfeld is the show. I know. Yo lo que veía de Seinfeld era lo que daban en el Canal 11 en español. No, te Y fue el primer season. Y cada vez que ese cabrón al final se ponía a dar, este, a dar el stand-up ahí, a mí me, me paraba de... No, no podía bregar. Seinfeld para mí fue un solo izquierdo. Que, by the way... Yo prefería ver Mary with the Children. Lo de stand-up era solamente en el primer season. Bueno, porque... Yo vi lo que tenía. Yo no vine a tener cable hasta casi... So, hasta no Seinfeld... Mucho. De nuevo, yo ah. he visto bien poco de Seinfeld. Cuando, es... cuando me he expuesto a Seinfeld, es algo que es como que, mira, en verdad, no, no. Mm. Pero Seinfeld al principio hacía un episodio y al final él daba un stand-up. Lo que pasa sí. es que Seinfeld ori originalmente, they pitched it como a show about nothing. ¿verdad? Yeah, I know, I know. El show como nada. ¿Y qué pensaron los ejecutivos? ¿Por qué carajo tú me estás pitching un show about nothing? So ellos regresan y le dicen, no, es la historia sobre este stand-up comedian buscando material para hacer en sus stand-ups. So abre y cierra con el stand-up de él. Exacto. En, el, en un sitio que se parece al improv porque tiene la pared de... Sobre el episodio que pasó. Exacto. Él Pero abre con una premisa y uh -huh. cierra con un punchline. Y el episodio entre medio es como de dónde él sacó el chiste. Okay. Se lo hicieron como por los primeros 10, 12 episodios. Y después, cuando pegó, empezaron a hacer el show que ellos querían, que es que eliminar sí. todo esto de que él es un stand-up. Él es un stand-up comedian en el show, pero no querían enseñar los sets de él porque en verdad eso no era lo que les interesaba. Este, que by the way, ese show fue el... el ese, fue, ese era el sitcom. Por eso, no, ese yo es... Estoy yo estoy claro. Cuando Seinfeld se acaba, la batuta se la da a, a Friends. Friends. Y después de Friends, yo te diría que un, por un tiempo Will and Grace, porque Will and Grace y Friends se pelearon. Eran, eran los shows contigo. Eso era en NBC, el era Thursday sí. Night. Es que NBC el era, pero Will and Grace yo creo que acabó un poco más tarde de Friends. Sí, sí porque empezó Porque Will and Grace empezó, empezó después. después. Sí, sí, empezó Friends, después. Friends, hay un punto como entre si son 7 y si son 8 de Friends, que es el pico, el peak de Friends, que Will and Grace is getting like, está, está, está subiendo un montón en ratings también. So, literalmente en NBC tenía el bloque perfecto de los jueves. Eh, los que no saben la televisión, el bloque de los jueves es el la bloque. Cosa de, pero el de NBC. Bueno, no, no. En términos pero... de en términos de, 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 de estructura, por lo menos antes, los shows más fuertes siempre lo ponían en jueves. Ojalá. Ahí era el heavy competition. Ahí era donde se medían los ratings. Pero la realidad, quien ha sido dueño de los jueves ha sido NBC. Fue NBC. Porque ahí era donde tenían Cheers, ahí es donde tuvieron Seinfeld, ahí es donde tuvieron Friends con Will and Grace. Fue NBC hasta que llegó un show en el 2000... Lo movieron en el 2006... Se llamaba Grey's Anatomy. Y en ese tiempo, Grey's Anatomy era el rey de su bloque. Pero eso no era Y después cambié, después, después llegó otro... No me acuerdo cómo fue el otro show que llegó jueves. Así, bueno, ahí, después pero... vino el bloque de los jueves de Parks and Recreation y de The Office. Sí, pero... Sí, pero me refiero en términos de cuestión de ratings. No, no, sí. Sí. sí ok, sí. Entiendo. Acuérdate sí, que eh, Parks and Recreation, sí. podrá, para mí, y Parks and Recreation... No, The Office no lo ha terminado. Sí. Sí. Yo no he terminado Office todavía. Lo sé. Lo sé, no lo he terminado y no. Pero me... yo creo que Parks and Rec, el impacto que más tiene no. es gracias al. No, pero. Eso es lo que voy a decir. Y de Office. Y de Office. No, es, es gracias al Internet, no es que se veía. No era, como, no era como Lost. Este, Lost sí tuvo un impacto grande en ratings. 
Pero Parks and Rec y Lost, Lost tuvo... Lost era Lost, cabrón. Es verdad, tenías la accesibilidad del internet. Sí, los primeros dos seasons de, pero de la Lost gente sí fue número... Lost era miércoles, era... Papín, sí. yo... Para, para dar una anécdota. Cuando yo trabajaba... Yo trabajé, qué sé yo, como tres años consecutivos en sí. dos videoclubs. Cuando llegaban esos seasons de Lost... La gente se fucking yo peleaba porque... Todavía, sí. eh, la porque gente sacaba su tiempo su para tiempo. decir... No, no, yo, yo no puedo salir o... Exacto. No, es que yo voy para casa de alguien para verlo. El punto que pausa, quiero hacer... Pero, pausa, pero eso fue el, 2004. Pero sí, el punto sí, que sí, quiero sí, hacer sí. es... Que la accesibilidad al binging en internet no existía. Porque yo veía los en internet. Pero ellos solamente lo ponían como por tres días. Por tres días. Después en abc.com. Que tú lo podías ver como uh -huh. por tres días. Y después borraban ese episodio. Eso yo lo veía al momento. Que yo so. creo que el problema... Que el, lo que he leído... Porque yo no he podido terminar de ver esa serie. Que eso fue uno de los problemas que tuvo Alias. Que no había el internet. Que sí. Uh -huh. lo, todos, los, todos los que critican Alias siempre dicen... Si este show hubiese salido sí. con internet... Claro. Este show bueno, hubiese destrozado Esa todo. serie... Esa serie esa serie salió un año antes de Lost. Ah, el primer, sí, no sé. el, que es del mismo creador para no, los que no, no están no, no, escuchando. No, mentira. El primer season no, salió dos, un años, a, antes, dos sí. años antes. Sí. En ese primer season, esta mujer gana Best Actress. Este, eh, Jennifer, Jennifer Garner. Sí. Ella, ella, o sea, that was the show. Y para que sepan, Pe ahí, pero, ahí salió Bradley Cooper, Jennifer Garner. Sí, salió un montón. Sal, de salió un montón. I mean, Jennifer Garner se, sabía, se conocía de Felicity de antes. Sí. Pero. También pero, de Jay Eso es desviándonos un poquito del tema. Pero ese show es lo que dice Ale. Lo que es eso, es lo que es Lost. Son shows que tú tienes que vingar. O sea, tú no puedes estar todos los miércoles a ver porque si tú no ves un episodio de Lost... Te jodiste. Te jodiste. Elias era igual o peor. No, Elias era peor. Todos los episodios de Elias, todos terminaban con este ultra mega cliffhanger. Todo. O sea, si tú vas a ver hasta el syndication, tú estás perdido. Elias lo que tenía bien fucked up que lo hace super bingeable, profe, es sí. que la primera media hora te resolvía el, el episodio anterior y la segunda media hora empezaba el caos del próximo. So, Acho, los tú, los, otra los cosa, epi tacho. un episodio... Yo quiero verlo un día. La verdad es que no sé por qué no paso del primer season. No porque paso. eres una mierda de ser humano. ¿Qué? Pues puedo ser una mierda de ser humano. Con Breaking Acho. Bad me pasaba lo mismo y cuando pasé el primer Probablemente season... Probablemente uno de los... El episodio del Super Bowl de Elia, yo creo que es probablemente el, el de mejor Quentin episodio Tarantino. de Super Bowl que se ha hecho. Ese es el de Quentin el, Tarantino. El de, el de cuando todo cambia. Cuando ah, destruyen el DC. Story, sí. O sea, Sí. De nada, anyway, nos fuimos nada. Pero hay un sitcom que yo creo que hay que reconocerlo que aunque yo en verdad ahora mismo lo veo y no, no me gusta, hay ciertos episodios que sí que lo estábamos hablando ahorita. Es That Seven Show. That Seven Show fue bastante conocido. No sé cómo ustedes mm. lo vean. Es que no, lo que... That 70 Show yo creo que es popular dentro de las personas de nuestra edad y nuestro sentido del humor. Por la high. Porque era high school, la eh, marihuana, marihuana, bebé, como que todas estas cosas, la música era bien buena. Sí, porque sí, pues, sí, obviamente sí, los 70 son espectaculares en música. Hello, pero Wisconsin. No sé, o sea, como que esto, estos shows que se apodaron del side guys, como lo fue Friends, lo fue Seinfeld y How como, I met your como fue How I Met Your Mother y más todavía Big Bang Theory. Big que Bang Big Bang Theory, Theory la gente o lo ama o lo fucking odia. Pero yo creo que Big Bang Theory llegó un momento en que esa, ese, ese furor que tenía como que cayó, a pesar de que siguió vendiendo. Se sigue viendo porque acuérdate lo que pasa es que ese show cae. Este probablemente va a ser el último... Cuando last... empiezan los streaming. No, exacto. De último, The Last Great Sitcom en términos de ratings. Pues ya, ya, la gente, ya los ratings de televisión no son lo que eran hace 20 no, años. No, para nada, para nada. Sí. Mira, yo que recientemente terminé de ver por fin Big Bang Theory y lo estoy empezando otra vez. 
eh, me parece bien interesante que los las crisis, los problemas, los plots realmente se repiten. Son los sí. mismos. Sí. Ellos repiten y repiten y repiten. Pero yo no sé qué es. Yo me río con cojones. Yo de verdad... Lo que pasa es que Big Bang Theory es ese show que todo el mundo debería tener en su vida. No sí. necesariamente tiene que ser Big Bang Theory. Pero ah. que tú solamente puedes ver mindlessly. O sea, no tienes que pensar, no tienes que analizar nada. No Simplemente yo... lo ves, te ríes y ya. Es bueno, excelente para acostarse a dormir. Yo de Big Bang... Eso es lo que espera. Eso es lo que estoy haciendo ahora mismo, literalmente. Yo lo estoy usando todos los días para dormir. Yo de Big Bang lo que vi fue el primer season. Porque lo vi este... Pero es que porque conseguir Big Bang en streaming es casi imposible. Es súper difícil. Ahora está en HBO Max, que es la primera vez ah, que está, está semi-accesible. Sí, es que si CBS fueron unos assholes, ellos no querían ese show bueno, en ningún streaming. Bueno, que ese es el show número uno. Es no, yo sé, será el show de ellos. Este, yo y... consideré una vez suscribirme a CBS All Access como por un mes para como que ponerme al día, pero piché. ¿Cuál es su sitcom favorito? Favorito de todos los tiempos. Esa es una pregunta sumamente complicada. Yo tengo ahora mismo una yo rotación. Tengo el mío, como que cuando mientras estaba hablando de esto, yo dije, ah, este show es un sitcom. Ah, ¿Cuál es? El show del 8. Ah, wow. Sí, es o sea, un sitcom. Es claro un que sitcom. sí. Tiene la estructura completamente de un sitcom. Eh, para colmo es un sitcom latinoamericano. Y tú lo puedes ver y has visto el mismo episodio no, de 18 mil veces. Salas es un sitcom. Sí. Sí. Y Paquita Salas es espectacular. ¿Puedo seguir hablando de, de Chavales? Sí, mi amor. Gracias. Sí, sí, sí. O sea, acuérdate que sí. Juanga siempre tiene que sí. este es, Este probablemente es el sitcom más visto ever. O sea, literalmente los ratings de esta gente están... Eh, o sea, bien cabrón. En Latinoamérica todavía dan, el show, dan los reruns y los reruns sacan no sé cuántos millones al día. Uh -huh. Es buenísimo. Y todos nos criamos con ese show. Sí. O sea, yo no sé. Para sí. mí, yo, usted, yo, yo, no, yo que no soy fanático, yo te diría que da, ese sería mi sitcom favorito. Yo ahora mismo tengo una rotación de cinco sitcoms. En la cual Favorito. yo veo completo, vamos al próximo, completo, vamos al próximo. Uh -huh. So, vamos a decir, empiezo con The Office, lo veo completo. Vamos a Parks and Recreation, lo veo completo. Vamos Excelente. a Brooklyn Nine-Nine, lo vemos completo. No lo Superstore, vi. lo vemos completo. Volvemos a The Office y a... Sí, porque realmente me río, pasa tanto tiempo entre que veo uno y el otro. O sea, probablemente veo un episodio al día o dos como mucho. Sí, es para, este, es para bajarle dos. Es porque si, si me quiero acostar a dormir y estoy viendo algo como que bien serio o algo que tiene mucha energía, estoy viendo American Ninja Warrior, estoy súper pompeado. Sí, necesitas que te bajes. Necesito bajar, necesito bajar. Sí. O el otro día estaba viendo un episodio de No Reservations de Anthony Bourdain y terminé bien cabronado porque pues fue un país donde maltratan a la gente y me encojoné y después no, pues vamos a ver un epi fucking episodio de The Office para bajar las revoluciones. Mira, si van a si van a entrar que Parks and Rec es un sitcom. Es un sitcom. Es eh. un sitcom. Está bien, si si vamos Sitcom a... no es un no es una palabra no sé, negativa. Yo sé, <risa> no, yo no estoy diciendo que es una palabra negativa. Yo vi How I Met Your Mother completo. Viene sin estar single cámara, multi multicámara, bla bla bla. bla, bla sí, sí. Eso es algo que debimos ahora. Pero si es así, este mi favorito es Parks and Rec y yo Parks and Rec yo puedo ver cuando tú quieras yo lo, ve, lo he visto como cuatro veces ya completo los episodios random yo no sé ni cuántas veces para mí ese show excepto el primer season es pura perfección y How I Met Your Mother llega el momento en que a mí me cansa wow ese es show que... no ha envejecido bien para nada yo creo que ha envejecido mm -hmm. mejor que Friends tú sabes no que... yo prefiero Friends 
Este... Wow. Sí, sí, sí. A diferencia de The Office, The Office para mí envejeció mejor de lo que Full. cuando yo lo vi originalmente. Sí. Cuando Michael Scott se fue y yo lo estaba viendo en vivo, para Horrible. mí fue como, ¿qué carajo es esto? Cuando lo volví a ver... Muy bueno. Fue como que, ah, diablo, no. Esto en verdad sí. está cómico. ¿no? Está cómico, sigue, sí. sigue, sigue teniendo la calidad de comedia que Ay, tenía. los otros días estaba hablando con, con alguien que estaba viendo The Office por primera vez y no se enteró, él no sabe que Michael se iba. Y entonces yo estaba como que hablando con él y diciendo, no, pero después del Season 7 como que mantente. Y me dice, ¿pero qué pasa? Y yo, tú no sabes. Y me dice, no, no, pero dime. Y yo, pero es que alguien se va. Tú no sabes quién se va. Y me dice, ¿quién se va? Dwight. Yo creo que se va Dwight. Y yo, sí wow te envidio! Dile que sí, dile que sí. Yo le dije, ¿sabes qué? Porque nosotros nos enteramos antes por las noticias que salían en Entertainment Weekly específicamente. Pero yo le dije, hermano, mi nivel de envidia de que tú te puedas disfrutar The Office por primera vez ahora, que lo puedes ver consecutivo completo, de principio a fin... Es como wow. cuando la primera vez uno tiene un orgasmo, que es la, la segunda, cool. ya, y la tercera, la cuarta. Ya me lo contaron, sí, ya me lo contaron, ya me lo contaron. Lo voy a disfrutar, pero no es la misma sensación. No venga. <risa> no es la misma de esto. El primer orgasmo es un primer orgasmo y ya. Y después vas a querer decir no tener el mismo orgasmo. Cuando tú ves un show por primera vez, que tú estás literalmente, que tú te quedas... Es, es, es otra cosa. Es otra experiencia. Para ¿Sabes mí, que... ver un show... Pues, yo, chico, era una comparación. No, no que tú estás que diciendo que el primer no. orgasmo no es el primer orgasmo. Tú vas a tener un montón de campos iguales. O sea, eh, olvídate de eso. Pero cuando yo, yo lo, que, lo que yo quiero decir es que cuando tú ves un show por primera vez. No, Digo, la... la realidad es que probablemente cuando uno tuvo el primer orgasmo realmente ni sabía ni que sabía, era orgasmo. O realmente probablemente los próximos son mejores. ¿no? Eso lo hablamos sí. en otro episodio okay. porque lo, las cosas que a mí me pasaban por la mente eran un okay. este, este... Pero ¿sabes con quién? Yo, con... yo puedo sentir una experiencia orgásmica con un programa. Cuando tú encuentras un programa nuevo, especialmente estos sitcoms, que te dan risa y tú dices, puñeta, qué bueno que encontré un season nuevo. A mí me pasó, por ejemplo, con el Rosie primer episodio. De IT Crew. Crowd. De IT Crew. Qué bueno que ustedes todos contestaron la pregunta que yo me estaba haciendo a mí mismo. <risa> ¿Cuál fue tu programa? No, que... Ok, Brooklyn Nine-Nine, como mencioné, está en mi rotación. Es uno de mis programas favoritos. Ever, me parece espectacular por muchas razones Porque obviamente es creado por Michael Schur Que es el creador de Parks and Recreation Que fue uno de los escritores de The Office Es el creador de The Good Place Que está más cabrón todavía No, no, más que Brooklyn Nine-Nine no. Es que The Good Place A mí me fascina de Brooklyn No, no, a mí también, coño yo Y yo fui el que se los presenté, me acuerdo Lo que pasa no, es que The Good Place no, El storyline en cuanto a historia The Good Place está mucho más superior. Lo que pasa es que lo genial, parece... que, tiene, lo genial que tiene The Good Place, y yo creo que por eso es que a mí me gustó tanto... Yo no lo he terminado. Yo eh, tampoco, vaya, güey. No, no, pero no lo he terminado por ciertas razones. Pero no, este... Lo genial que tiene The Good Place que yo encontré es que... It makes... It, it gives you a dilemma. It makes you thinking. Mm -hmm. Te pone a pensar. Es otra Porque cosa. Porque todo episodio es this ethical situation en que nadie está bien y nadie está mal. Y un cast bien pequeño también. Demasiado pequeño. So, o sea, y es un muy buen cast. A mí con Brooklyn Nine-Nine... Y a pues, Scott cada vez que sale genial. Perdona. Genial, sí. Genial. Pero Bro Brooklyn Nine-Nine es de estos programas que yo puse y le di play. Los primeros episodios como que... Boom, caí. Lo veo, lo he visto ya como siete veces. ¿Con Brooklyn Nine-Nine? Brooklyn Nine-Nine. No, no caí desde todavía. el principio. Pues yo, yo, cuando tú me lo vendiste, yo caí así. Pero porque ya venías con la venta, pa. Sí, o sea, sí, no sí. había forma. <risa> ya venías con la venta. Pero el que iba a decir es Modern Family. Ese primer episodio. 
Bueno, es Modern absoluta Family, bueno. perfección por una cosa que yo decía, wow. Se me había olvidado Modern Family, este... Yo, yo dejé de ver Modern Family porque en un momento cayó. Cayó como para sexto season. todo sí. el mundo que siguió viéndolo me dijo, no, es que volvió. Lo que pasa es que tiene dos seasons malos, como seis... Voy a inventarme números. Bueno, como cinco, que, seis, seis o siete. Me, es que sí. es largo. En Modern Family se ganó Best Comedy como por cinco años consecutivos. Sí. Y los Obviamente, en algún momento, en al, en, Exacto. En algún momento tú vas a tener un creative slump. O sea, sí. una realidad particularmente con los network TV... Que lo que te obligan a ver no es hacer 10, 8, 15 episodios, 22 episodios. Todo También a Modern Family. Que es así. Pero a Modern Family le pasó. No, no Parks sí. and Rec hacían menos episodios menos. eventualmente. Sí. Eventualmente ellos bajaron a 16. Uh -huh. Si no me equivoco. Chequea, pero. El primer season fueron 7. 7. Y eso después fue, fueron y 24, fue malo, 22. Con cojones, sí. Y estuvieron en 22 después. Sí. Y bajaron a 16, pero creo que fue en el último y en el penúltimo, más nada. Pero yo lo que creo que le pasó a Modern Family es que los tiempos se le adelantaron. Uh -huh. Ok. Entonces, Modern Family es como que el primer programa que te presenta todos los diferentes tipos de familia, que realmente no, porque es un cojón de gente blanca. Uh -huh. Pero un cojón de gente sí, blanca y una colombiana estereotipo. Es latinos sí. con gringos, este, divorciados, sí. padres gays. Gay. Es como que, que la familia momento, tradicional. Pero en... En ese momento cuando sale es como que, wow, ah, esto es diferente y todo. Y como tres años después, había un cojón de shows haciendo lo mismo y, la, y, intentaron, y, empu intentaron. ¿no? y empujando las barreras de lo que es una familia tradicional más todavía. Sí. So, ellos, they struggled como en el medio de encontrar una identidad nueva otra vez. Ellos se tuvieron que reinventar. Porque eventualmente se convirtió en que Sofía Vergara se convirtió en un cliché eh, que, le que no evolucionaba. Cami y Mitchell se estaban convirtiendo en un cliché. Y lo mismo, y entonces no había diversidad en el show tampoco. Porque después de ser un programa bien diverso, en tres años pasaste a ser un programa con Básico. cero diversidad. Básico. Entonces, les costó trabajo volver a encontrar su voz. Que creo que en verdad los últimos seasons, porque lo, lo terminé recientemente, porque yo fui de los que me quité también. Eh, terminó súper bien, de verdad de, It was fucking hilarious al final También ellos sufrieron de que sus niños crecieron sí. eh, Y crecieron, y crecieron a, las a las millas, millas de, que, de literalmente Nenes a sí. Tú eres una persona adulta ¿Cuántos sí. son tienes? ¿Son 7, 8? 11 Yo creo que son 11 o 9 wow, Para no saber son 7 sí. no, Pero sabes, por ejemplo Esta nena, la, la, la que terminó saliendo en Drag Race Ajá. Este... Ella, ella empezó ese show de nena, cabrón. Claro que la vas a ver con las tetas grandes y la vas a ver bien mujer porque es bien son once... Es bien disturbing. No. Como que no, yo no, no, no puedo verlo porque la imagen que yo tengo tuya es la niña que estaba sí. en el show. Y también es como que Luke, que era el nene cuando era chiquito, era bien gracioso y bien cool. Entonces después cuando crece es pésimo actor. Pero no lo puedes cambiar. Eso es como que yeah. difícil. Vaya, güey, uno de los mejores episodios es cuando Phil está con el altavoz y es como que Luke, I am the yeah. <risa> Este... Mira, The de, de Good Place, a mí, a mí me encantó. Y me acuerdo que yo descubrí esa serie porque un día me metí en Google haciendo un search de buenas series para tú desconectarte y pasarla bien. Uh -huh. Y encontré The Good Place en Netflix. Pero tengo un problema con The Good Place, que es que The Good Place yo no lo puedo ver episodio por episodio. ¿Qué? Si yo no veo The Good Place... Ah, ok. Ya sí, yo tengo malinterpreté que... todo lo que dijiste. No, no. Yo tengo que ver The Good Place cuando ya está publicado todo y verlo de cogido. Sí, pero ya acabó el show. No, ya acabó el show, sí. Pero el último season, el, el penúltimo season... Es yo... que cuando tú lo descubriste y no lo presentaste a nosotros, habían dos seasons nada más. Habían ¿verdad? dos seasons. Exacto. Habían dos seasons. 
Y bueno, es, eh, había uno y el segundo ya se había acabado en televisión y estaba por llegar. Yo lo vine a ver ahora en la cuarentena. Y el tercer sí. season, nosotros lo empezamos a ver estando en vivo. Mm. Y para mí fue como que, eh, eh, ok, no, no puedo ver un no, episodio sí. por semana de The yo hice, Good Place. Yo paré. No, no puedo, no puedo. Yo paré y esperé a que saliera en Netflix. Y no sé si terminó bueno, si terminó malo. Bueno, bueno, los primero, bueno. los sí, primeros sí. dos seasons son espectaculares. Bueno, espectaculares. Yo, yo me quedé en el tercero y este. Yo lo terminé. Y el tercer season, cada season es tan diferente el uno Exacto. del otro. Y el tercer season que no, no puedo hablar nada del show porque ah, es tan no bueno. Puede, no puede, no puede. pero como... Y me queda a mitad, pero... Pero okay. si quieren una serie de verdad, como que es para desconectarse por la noche, para dormir relajado después del estrés del trabajo es que del día. Es de Good Place. Y, y además de que te pone a pensar, al mismo tiempo dice, no, cabrón, no estás mal al mismo es tiempo. Que es que no, it's lighthearted, no. but it's fucking smart. Yeah, o sea, it's está really súper bien hecha y nada, en verdad es que este cabrón es un fucking genio. Este, Los que no es... saben quién es Michael Shure. Michael Shure es, los que han visto The Office, es Cousin Mose. O sea, no sí. sabía que era, es... era Moose. Ah. Sabía, Moose. Sabía que existía la persona porque obviamente sí. veo toda su serie. Michael Shore, Cousin Moose. Eh, ese tipo que tú ves corriendo siempre con las manos pegadas al lado, <risa> con la barba bien random. <risa> y siempre con Dwight. Ese es el creador de las series más importantes de los últimos años. De los años. últimos años, ¿cierto? Mira, la primera, el primer show que yo vi en mi vida por cuenta propia, que no fue que nadie me lo recomendó, fue que yo dije, ah, este show me llama la atención, voy a empezar a verlo. Es uno de mis sitcoms favoritos. Tuvo sus altas y sus bajas. Creo que acabó espectacular. Es Wits. ¡Wow, Wits! No. Eh, y, lo, y, by the way, lo tengo en la memoria. Miguel lo mencionó cuando estábamos haciendo el, sí. eh, la conversación Wits, y todo antes. Los primeros tres seasons de Wits son... Loles. Which es que se, se fue del carril. Es pero que debió haber durado cuatro seasons. Sí, es que cuatro seasons con todo eso. Porque al final de ese season pasa lo del volcán y todo este cricado, este viaje. No, el volcán no, no es fue que el se fuego. prende el fuego. California, el California. El fuego. Sí, y sí, todo sí. el pueblo se destruye. Y lo, en la esencia de Witch es esta mujer tratando de estrogo el primero con sus issues de que su marido se mata y empieza a vender marihuana para sobrevivir en esta suburbia. Para mantener el estilo de vida a sus hijos. Exacto, que es en este suburbio y todos los que han visto shows de suburbio, que es el cliché de la gente, que si lo otro, ahí está la mejor, la otra tipa, la mejor amiga. Y después de que ya se va de ahí, it was just a plain fucking disaster. No, el show no tenía sentido ni razón. Fue estirarlo por cinco seasons más. Sí. Mira, yo acuerdo. creo que Jenji okay, Kohan okay. es Jenji Kohan. Eh, bueno, sí, pero Jenji Kohan, Jenji Kohan, sí. Y después ella, ya hizo, ella, ella ya hizo, hizo Orange is the New Black. Orange is the New que Black. Que no es un sitcom, por si acaso. Uh -huh. A mí Orange is the New Black tiene esos son buenos, después a mí... Sí, son buenos y sí son malos. Lo que y pasa lo es que ese show tiene sus ups and downs. Pero sus ups son bien altos. Lo que pasa es que sus ups son para mí el show es de ese, Orange is the New Black no es un sitcom, pero I think it's excellent. Kansas, sí, es un show de ocho años. La crítica social... En todos es demasiado. Pero es que es un Breaking Bad. Sí, ahí es que va con Wits. Yo creo que Cohan intentó. Este. Spice eh, it up. Eh, ella, ella eh, obviamente empezó con la crítica de que porque la marihuana tiene que ser ilegal. Mira las causas que tiene esto de serlo ilegal. Pero creo que se fue por otros caminos que también pueden ser críticas. 
Pero al juntarlo con el tema de la marihuana, lo escalaste demasiado. Fueron, y pusiste en unas posiciones de que, mala mía, es imposible que tú estés en fucking México, en una de las escenas más importantes, tu hijo mate una de las figuras más importantes. Spoiler alert. Spoiler. Ah, mala mía, Witt salió hace más de 10 años, cabrones. ¿Cómo Spoiler alert. Qué feo, anyway, qué feo. Pero que mate y que tú salgas con vida Wanga, con todo eso y que no salga con todo. Es lo que no, estoy yo, la, yo esencia, la esencia del show so, era esta mujer vendiendo marihuana, esta gente hipócrita que todo el mundo le compraba porque todo el mundo fumaba pero a, pesar a, que escondida, que no, a escondida en este suburbio donde todo es perfecto y todos tenemos una vida perfecta porque todo el mundo usa droga hijos de putas y el esencia del show se fue pero descarrilada que el season 4 estuvo bueno sí el 5 mm. el 6 el 7 estuvo bueno ¿cuál fue? el 7 el de Nueva York eh, no, el de Nueva York a mí no me encantó. El, el final, a, a, pues yo estoy hablando del final, no me acuerdo cuál fue el número del final. No, porque no, pero un cojón. Verdaderamente es como que me. Anyways, me. Pero, pero fue, fue, fue un buen show. En, en cuestión, no todo, y te acepto, tuvo sus bajas. Es un normal show. Si no tienen que verlo, no se van a perder de nada. Honestamente. Eso es lo que pienso. Yo pienso así de Californication, que a mí me gusta. Si no lo ves, eh, no pasa nada. Yo no lo he visto. No Shows viejos muy importantes. Rosen. Muy, muy importante. Fresh Prince of Bel-Air. Fresh Prince oh, of Bel-Air. Yes, yes, Prince of yes, Bel-Air yes, fue yes. clave, clave, clave en mi crecimiento y lanzó una de las superestrellas del cine más grandes en la historia. Que es Will Smith. Que es Will Smith. Ah, he was yes. a terrible actor. Pero he was funny as fuck. Claro. Sí. Para mí, este, ese, ese era mi show. Yo siempre llegaba a casa de la escuela a ver Fresh sí. Prince of Bel-Air. Sí. Era el era show era más bien. cool cuando nosotros era, era el show chingos, más man. cool. El era, era Los Simpsons, Will Smith, eh, Fresh, Fresh Prince, Prince. Y el otro, que de lo Full vamos House. a hablar, te voy a dar... Ahí está, Full House. Sí. Full pero House. Fresh Prince... Lo no, que Full House que era, era famoso, pero para mí como eh, que nunca me... Eh, el problem, lo genial de Fresh Prince of Bel Air era literalmente que... De, yo era chamaquito cuando yo lo veía. Y mm. yo no entendía... Después de ver, 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 ver todo lo que pasaba después... Esa serie es una serie bien rebelde y bien agresiva. Sí, bien cabrón. Y política también. Una serie bien política. Es una serie bien buena. Y yo sé que hubo problemas con Janet Huber y Will Smith. Mm. El show nunca fue lo mismo desde que ella se fue porque sí. esa mujer era un powerhouse. El Ambiv original era el mejor Ambiv. Sí. Sí, Obvio. cuando vino la segunda fue... No, es que no aportaba nada. No aportaba eh, nada. Eh, y yo creo que por eso... problemas de ego entre ellos dos. Pero yo creo que por eso es que después venía más la mamá de Will Smith a visitarlo. Para tratarle de darle más. Yo no había caído sí. en cuenta de eso y tienes toda la razón. Papi, pero para que la mamá de, la mamá de Will era una persona bien fuerte. Era bien fuerte, a sí. también y la que te ponen en una básica. Sí. Sí. Sí, porque es que, es que se supone que sean estas mujeres que crecieron en las calles de Filadelfia. O sea, sí. Esta segunda que te ponen era como Bien una requitilla cualquiera. Era una básica. Horrible. No, y, y los episodios... Yo me acuerdo mucho los episodios que Uncle Phil como que tenía que interactuar mucho con Will por algo que le había hecho. El del papá. Y que... Y ¿Quién no llora con el episodio del papá? Y, y cuando él... Pero cuando Uncle Phil le decía, mira, yo estoy de acuerdo contigo, nosotros tenemos que hacer estos cambios. Lo que pasa es que hay que jugar mm. como que con todo esto porque pues está este pues, establishment claro. que existe sí, y hay es, que romperlo. Es el análisis. Y, y, te, y te lo acepto porque Uncle Phil lo que al frente de todo el mundo, pero después te lo aplaudo claro, porque lo que tú estás haciendo está bien. Porque Phil sabe bregar con el sistema. He's a lawyer. Él era un juez. Después se volvió juez. Sí, después se sí. convirtió en juez. Y tienes a Will, que es la persona que sufrió la calle. Uh -huh. sí. Sí. Y Carlton, que creció y en Carlton el privilegio. Que, que creció en el privilegio, privilegio. Y Hillary también. Ashley no. Ashley no, tuvo Ashley mucho era más, más calle, sí. Era más calle porque tuvo demasiada influencia de Will. Exacto. Sí. sí. Que esa era la del medio, la, la chiquita. La chiquita, la chiquita. Carlton era el del medio y Hillary era la, la, 
La que, la que, la que nació pobre y ahora se niega. Eh, ya lo verdad, ya yeah, nació. Yeah, Esos yeah, flashbacks yeah. de cuando eran pobres. Sí. Sí. Bueno, Carlton también nació por pobre, pero no pero se acuerda muy poco ah, tiempo. Sí, 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 porque era muy bebé. Sí. Pero Ashley no. Ashley sí que estaba desde chiquita sí. era rica, pero tenía, como dijo Miguel, la influencia de Will. Pero qué buen show. Esos episodios cuando él jugaba baloncesto y que Carlton quería Para tomar el los último tiro. Los primeros tres seasons que fueron que salió Janet Huber eran excelentes. Excelente, mano. Después de ahí para adelante... Después se mudaron a la casa de la piscina y, y la como que de ahí para adelante no, Pero fue, fue un show importante. Importante, sí. Sí, sí importante. un show lo que bien pasa, importante. Lo que pasa con ese show ahora mismo es que it's not as memorable ahora mismo porque you, tú no consigues ese show por ahí. No, no, eh, Sí, lado. está en uno de los streaming services porque yo lo estaba viendo los otros días. No me acuerdo pues, si era saberlo. Disney Plus o si era... No, yo Disney creo que ahora está en HBO Max. Ah, ah pues, porque en Disney ahora, Plus... Pero HBO no, Max ahora está en HBO no, Max. No lleva tanto tiempo. Pero estuvo en Netflix. Y todas estas peleas, todas estas peleas raciales que llevamos como los últimos 15 años peleándose, ellos, ellos, ellos lo están peleando sutilmente sí. en el 90. Ahora tal vez la gente le dé más relevancia a eso, aunque es un show viejo, pero el show es... El show es... Fact, es lo ¿Sabes que quién hacía eso también? Y en verdad a mí me duele mucho esto porque era uno de mis shows favoritos. Yo amaba el Cosby Show. John, ¿sabes que yo nunca vi The Cosby Show? It was a good show. Nunca lo vi. Pero no lo puedo ni... O sea, no, o sea sale ese hombre en pantalla sí, y Sí, eso como... es como lo que estábamos hablando los otros días de los personajes que no, 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 no,